Voltea conmigo a Isaías capítulo 4. Isaías capítulo 4. Y estamos en las etapas iniciales de una de las miniseries más extensas de nuestra serie del milenio. Nos ocupamos de los testigos del Antiguo Testamento sobre el milenio venidero. Lo diré de vez en cuando. Quizás pregunte por qué estamos tomando tanto tiempo en esto. Y hay dos respuestas a eso. La primera respuesta es, la Biblia toma mucho tiempo en esto. Y me siento muy seguro allí. La segunda respuesta es que para muchas generaciones ya, la idea del premilianismo, que Dios regresará y después pondrá su, su reino, Y lo que estaremos haciendo por varios meses es una... Después vamos a hacer teología sistemática, donde vamos a poner esos um, temas en, en grupos. Y hay mucho en Isaías que vamos a poner mucho tiempo en esto. Y naturalmente cruz, vamos a cruzar con Israel a lo largo del camino porque ella está en todo el Antiguo Testamento. Estoy. Y en lo que estamos centrando ahora durante una docena y media de mensajes, más o menos es simplemente demostrar la plétora de énfasis que el Antiguo Testamento da al reino venidero de Cristo en la Tierra lo que yo llamo los testigos del Antiguo Testamento. Hasta ahora hemos visto los testimonios de Génesis, el Salmo 2, Salmo 72 y Salmo 89. Uno de los autores más prolíficos en términos del milenio en el Antiguo Testamento es el profeta Isaías. Y de hecho, después de esta noche, pasaremos los siguientes cinco mensajes en Isaías, en los cruciales capítulos milenarios uh, Capítulos 2, 9, 11, 24 y 65. Pero para esta noche simplemente quiero presentarles a Isaías y luego hacer una mirada de altura a pasajes otros que los capítulos. No tengo un esquema muy ap apretado para ustedes esta noche. Simplemente vamos a hacer un re recorrido turístico por algunas partes importantes de la profecía de Isaías. Solo... Quiero que vean que Isaías nos apunta muy claramente hacia un milenio. Y lo puedo hacer en cuatro versos de que Isaías es premilenario. Pero primero, para hacer cómo debemos entender a Isaías, debo darle una, pro, una declaración propósito. Isaías es la crónica de las advertencias. Advertencias al reino septentrional de Israel y al reino meridional de Judá. El juicio viene por su pecado, pero algún día Dios salvará a un remanente y traerá a un rey perfecto para dar la salvación. Y 
Isaías es la crónica de las advertencias al reino de Israel y al reino meridional de Judá. El juicio viene por su pecado, pero algún día Dios salvará a un remanente y traerá un rey perfecto para dar la salvación. Isaías es la historia del santo de Israel. Es un término coincido por Isaías y utilizado 25 veces en Isaías, que purgará a su pueblo de la insalubridad y hará una nación apta para participar en su reinado en la tierra. El capítulo 1 comienza inmediatamente con una acusación contra Judá. Hay nación, hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad. Versículo 1 y capítulo 1, versículo 4. En versículo 5 afirma directamente que están en rebelión. La tierra se ha llenado de ídolos. Capítulo 2. Y Dios re retirará ahora su protección. Capítulo 5. Y permitir que un enemigo extranjero diez Diezmar a Judá y Jerusalén, capítulo 6, para cumplir su promesa del pacto de maldecir su desobediencia. Los primeros 17 capítulos de Isaías son principalmente acusaciones detalladas contra Judá, listas de las formas específicas en que se ha revelado contra Dios. Los capítulos 18 al 31 dan una oportunidad tras otra para arrepentirse, siendo el mensaje básico el devolverse como nación del pecado o ser juzgados como nación. Una y otra vez se da la advertencia, el juicio se acerca. El capítulo 5, la historia de Dios cuidando su viña que produce uvas malas, ilustra su amor por Judá. Permitirá que se vuelva vulnerable y desprotegida, crecida y sin valor. Esto es para que se exalte, se exalte en justicia y justicia. Con este fin, Isaías está salpicado de múltiples referencias a la salvación de Jehová. Él promete recuperarlos en, en capítulo 11, apartará su ira, ira y dará consuelo, capítulo 12. Les enviará un salvador y un campeón, capítulo 19. Israel será recompensado por esperar la salvación de Dios, capítulo 25 y 9. Y a los que estaban en exilio, Dios les da lo que se convertirá en Isaías capítulo 40 y 57, para su consuelo y esperanza. En estos capítulos donde vemos al siervo y redentor venidero de Israel que pagará por sus pecados de una vez por todas con su propia vida. Y todo Isaías está basado en un de que Dios hizo una promesa a Abraham y Dios, Dios va a guardar esa promesa. El santo de Israel purificándolos del pecado para que un remanente santo habite con él para siempre. Y graciosamente Dios ha injertado a los gentiles. Hemos recibido las bendiciones de Abraham como sus hijos espirituales. Y la iglesia no es el nuevo Israel. La iglesia es una maravillosa adición y complemento a Israel. Todos disfrutando de la gracia de Dios. 
Ahora estoy evitando a propósito lo que podríamos llamar los cinco grandes, capítulo 2, 9, 11, 24 y 65, relativos al milenio venidero, pero, pero solo quiero hacer, voy a, brin, voy a brincar esos capítulos, no los vamos a tocar, lo que quiero hacer es una exposición ligera de algunos otros pasajes clave. Y como la promesa de un rey viniendo a ese hombre, uh, comenzamos en Isaías capítulo 4. Vamos a leer un poco esta noche. Isaías capítulo 4, versículo 2, que es básicamente todo el capítulo. Aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que sea dejado en Sion y el que quede en Jerusalén será llamado santo, todos los que estén inscritos para vivir en Jerusalén. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sion y haya limpiado la sangre derramada de en medio de Jerusalén con el espíritu del juicio y el espíritu abrazador, entonces el Señor creará sobre todo el lugar del monte Sion y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, o sea, humo y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Será un, será un cobertizo para, para dar sombra contra el calor de, la, de día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Versículo 2. La rama de Jehová será hermosa y gloriosa. Esta rama es la misma rama de Isaías 11.1, la rama visible de Jesucristo. Jeremías 23.5, Isaías 53.2, hablan de la misma rama. La rama, la rama sale de la raíz aparentemente muerta de la línea de los reyes davídicos. Significativamente, la rama también se asocia con la construcción del templo de Dios. Zacarías 6.12, entonces le dirás, así dice Jehová de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es Rama. Y se ramificará de donde está y edificará el templo de Jehová. Eso nunca ha sucedido. El fruto de la, de la tierra puede referirse a la prosperidad de Israel. Pero parece más probable que se trate de un paralelo metafórico con la rama que el orgullo y el honor de Israel es ahora el rey humano el fruto de la tierra, Jesucristo. El versículo 3 muestra que en este día Jerusalén se, llena, se llenará de redimidos, todos los que están inscritos de por vida en Jerusalén. Versículo 4, el pueblo de Dios ha sido limpiado y purificado. Y ahora volvemos a los días de Moisés, la gloria visible de Dios en el versículo 5. Tenemos... ¿Qué gozo será esto? Ahora, esto está describiendo ciertamente una Jerusalén con la presencia de la rama que nunca ha sido todavía. Ahora vuelva a Isaías 19, 16. Ahora seccione, 
Esboza el, el futuro de los enemigos históricos de Israel. El contexto es importante. Esta sección tiene cinco veces la frase en aquel día. Y esta sección del versículo 16 a 26 describe características en la tierra que nunca han ocurrido en la historia y no pueden ocurrir en el estado final sin, sin pecado. Esto muestra un reino entre los dos. En aquel día se refiere al fin de la gran tribulación y al comienzo del reinado milenario de Cristo. Este es un tiempo de transición del juicio a la restauración. Queda una nación de Egipto, pero ahora tiemblan ante el Señor por primera vez en la historia. Versículo 18. Segundo en, aquel, en aquel día, versículo 18. Este... Aquel día habla, habrá un altar al Señor en medio de la tierra de Egipto y un pilar al Señor cerca de su frontera. Este es un versículo difícil. No se sabe con certeza cuál es la ciudad de la destrucción, pero hay buenas pruebas de que debería leerse la ciudad del sol, que sería Heliópolis en Egipto. Esta es la versión que se encuentra en el texto de Isaías de Manuscrito del Mar Muerto. Hay un tercer en aquel día, versículo 19. En aquel día habrá un altar al Señor en medio de la tierra de Egipto y un pilar al Señor cerca de su frontera. Y será por señal y por testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto porque clamarán al Señor a causa de sus opresores y Él les enviará un Salvador y un Poderoso el cual los librará. El Señor se dará a conocer a Egipto y los egipcios conocerán al Señor en aquel día, adorarán con sacrificios y ofrendas, harán voto al Señor y lo cumplirán. Y el Señor herirá a Egipto, herirá pero sanará. Y ellos volverán al Señor y les responderá y los sanará. Versículo 19, Egipto adoraba claramente al único Dios verdadero. Versículo 20, en lugar de ser juez de Egipto como en el pasado, Dios será un protector para ella. Versículo 21, de nuevo, Egipto participará en la adoración del único Dios vivo y verdadero. Algo misterioso en cuanto al sacrificio y la ofrenda, pero podría ser una forma de... Están adorando a Dios y aún dice aquí que se hace, se dará a conocer a Egipto. Versículo 21, versículo 22. El Señor herirá a Egipto, herirá pero sanará. ¿A qué significa? Eso es lo que hace un padre. Él lo hiere y, des y después lo sana. cuarto en ese día es en versículo 23 se, rep se representa a estos san aquel día habrá una cal calzada de desde Egipto hasta Asiria, los asirios estarán en Egipto y los egipcios en Asiria y los egipcios adorarán junto con los asirios se, re 
Se representa a estos antiguos enemigos como si estuvieran en extremos opuestos de una carretera que va a Egipto, de Egipto a Asiria, Israel justo en medio. En lugar del camino a la guerra que ha sido a lo largo de toda la historia de Israel, ahora es un camino a la adoración, la adoración común del Dios verdadero y vivo. Dios no, no va a destruir simplemente a Egipto y a Siria. Va a salvar a un remanente. ¿Y de dónde vendrán algunos de los salvados? De Asiria. ¿Qué, ¿Qué tal en los días de Jonás cuando Nínive se arrepintió y se volvió a, a Jehová? Ellos poblarán el reino de Asiria que adorará a Cristo. ¿Qué imagen de las naciones de la tierra separadas y distintas en identidad de Israel, pero con Israel aún teniendo un papel único? En Isaías, las naciones nunca son metafóricas, sino reales. No hay razón para que esto sea diferente en, el, en este caso. Son las naciones reales, pero cuentan una historia representativa de todos los gentiles salvos. Ni se puede decir que Israel solo representa al pueblo de Dios en términos generales, porque Dios hace una distinción entre el pueblo de Dios, que no es Israel, y el pueblo de Dios, que es Israel. Ahora vuelva a Isaías 25.1. Los versículos 1 y 2 describen un juicio largamente planeado sobre la tierra, convirtiendo ciudades en ruinas y aplastando palacios de reyes. Versos 6 al 9 parecen muy claramente una mirada hacia adelante, hacia el estado final, por las características que son verdaderas del tiempo de la Nueva Jerusalén. Versículo 6, un banquete para todos los pueblos. Versículo 7, Dios tragando la cubierta y el mal que se extiende sobre todas las naciones. Esa es la presencia de la muerte que ahora ha desaparecido. Versículo 8 lo dice directamente, la muerte es tragada y ya no hay lágrimas de agonía y tristeza en el rostro de nadie. Y en los labios de todo el pueblo está esta alabanza. Versículo 9, y en aquel día se dirá, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Apocalipsis 21, 1 a 4. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y ya no hay mar. 
y la ciudad santa, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía, He aquí el tabernáculo de Dios en, está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos, y él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Pero ahora en el versículo 10, somos llevados de vuelto a una era media, un tiempo no en esta era, pero ciertamente no en el estado final. Lea versículo 10. Porque la mano del Señor reposará en este monte, y Moab será pisoteado en su sitio como es pisoteada la paja en el agua, en el agua del muladar. Versículo 10 está hablando del monte Sion, Jerusalén, porque hay una comparación geográficamente con Moab siendo, pisotea siendo pisoteado en su lugar. Moab estaba justo al otro lado del río Jordán, al, est al este cerca de Israel, y Moab estaba emparentando genéticamente con Israel a través del, del sobrino de Abraham. Entonces, la comparación geográfica es el favor del Señor descansa en Jerusalén, pero Moab se ha quedado estancada y por eso será pisoteada en su lugar. Ahora, ¿por qué está Dios tan, tan enojado con la iniquidad de la humanidad? Debido al horrible e increíble orgullo de los hombres. Cuando Dios dice a los hombres que los aplastará, en el muladar de su propio pecado, ¿qué hacen? Versículo 11. Y en medio de él, Moab extenderá sus manos, como el nadador extiende sus manos para nadar. Este es un cuadro increíble. El pecador que ha sido aplastado como un pedazo de paja en un... Montedero, un montón de estiércol está tratando de nadar en él. Estoy bien, me gusta aquí. No necesito la misericordia de Dios. Yo me salgo. Pero como el que se revela contra el Señor, piensa por un momento que nadará cómodamente en la cloaca de su propio pecado. Versículo 11 y 12. Pero el Señor abatirá su arrogancia y la destreza de sus manos y derribará las fortalezas incomovibles de tus murallas. Las humillará, la, las humillará y las echará por tierra hasta el polvo. Versículo 26. En aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá, ciudad fuerte. Tenemos para protección. Él pone murallas y baluartes. Abran las puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque Dios, el Señor, te, 
tenemos una roca eterna, porque Él ha habitado a los que moran en lo alto a la ciudad incomovible, la humilla, la humilla hasta la tierra, la derriba hasta el polvo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Esta es una canción milenaria que celebra las puertas abiertas de Jerusalén. Es una invitación a las naciones justas para que la visiten. La firmeza de ánimo de los justos que confían en Dios. Israel se maravilla de que Dios ha hecho esto. Nosotros tenemos, tenemos uh, dificultad esperando un año. Imagínense esperando tres, tres mil quinientos años. Versículo 15. Has aumentado la nación, oh Señor, has aumentado la, la nación, te has glorificado, has ensanchado todos los límites de la tierra. Tienen toda la tierra que Dios les ha dado. Ahora, vea conmigo Isaías 35. Tenemos una descripción hermosa de, de Dios estando corporalmente en, el, en la tierra. Capítulo 35, versículo 1. El desierto y el lugar desolado se alegrarán y, y se regocijará el, el árabe y florecerá como el azafrán. Versículo 6. El, el cojo entonces saltará como un, como un siervo. Tenemos la renova, renovación de la tierra actual. También tenemos el fin de la enfermedad y la discapacidad. Versículo 5. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se despertarán. El cojo entonces saltará como un siervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. ¿Y qué hizo Jesús cuando estaba en la tierra? Él dio un previo pequeño de lo que el reino milenario sería. No enfermedad, no deshabilidades. La renovación de la tierra, el fin de la enfermedad. Ahora esto, seguridad en el viaje. Versículo 8 y 9. Allí habrá un, una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no viajará por él, sino que será para, para el que ande en, en ese camino. Los necios no vagarán por él. Allí no habrá león, ni subirá por, ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán allí. Sin embargo, por allí andarán los re, redimidos. La seguridad del, en el viaje. Ahora, la reunión de los elegidos con Dios en Jerusalén. La reunión de los elegidos. Versículo 10. Volverán los rescatados del Señor. Entrarán en Sion con gritos de júbilo. Volté a Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49. Escuchamos las palabras del venidero Mesías. Y básicamente nos da un bosquejo del plan de redención de Dios. Aquí está el bosquejo básico. La llamada a todos los pueblos para que escuchen. Versículo 1. Escuchen islas y atiendan pueblos lejanos. Escuchen islas y atiendan pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno. Desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. La segunda parte del plan de redención 
el Evangelio va a las naciones primero. Versículo 5. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser, ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Porque no me... Ahora llegamos a la próxima parte. El evangelio llega al judío. Ahora tercero, la, el evangelio llega a las naciones. Versículo 6. Dice, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las, las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Tú tienes que ser rey sobre todo en la tierra. ¿Qué escribió Pablo? Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del evangelio, pues, el, pues es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primero y también al griego. La próxima parte es la predicción de la dominación mundial mesiánica. La predicción de la dominación mundial mesiánica. Versículo 7. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el Santo Suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes, los lo verán reyes y se levantarán, príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. Y ahora tenemos el reencuentro del pueblo de Dios. Versículo 8 al 12. El pueblo saliendo de su escondite de las tinieblas, siendo conducido con abundante agua con, por caminos preparados para el regreso. Después tenemos el gozo, el gozoso reino de Cristo en la tierra. Versículo 13. Griten de júbilo, cielos y regocíjate tierra. Pro, prorrumpan montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. Ahora, cuando originalmente prediqué a través de Isaías 49 hace unos años, ese fue el primero de una serie de nuevas, de nueve partes que llamé el plan de Dios para Israel y las naciones, porque del capítulo 49 al 55, ese sigue siendo el tema subyacente. Capítulo 49, del 14 a 50, vemos que se acerca un día en que Israel será amado no solo por Dios, sino por todas las naciones, consolando a Israel de que, de que Dios no se ha olvidado de ella. Dios declara en versículo 16, en las palmas de mis manos te he grabado tus... Y las naciones amarán a, a Israel. Versículo 22, así dice el Señor Dios, levantaré hacia las naciones mi mano y hacia los pueblos alzaré mi estandarte, traerán a tus hijos en brazos y tus hijas en hombros serán, serán llevados. Reyes serán tus tutores y sus princesas tus nodrizas, rostro en tierra te rendirán homenaje y el polvo de tus pies lamerán y sabrá que yo soy el Señor, sabrás que yo soy el Señor y que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Y cuánto ama el Mesías a su pueblo? Isaías, capítulo 50, versículos 5 y 6.
El Señor Dios me ha abierto el oído, y no fui desobediente, ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. Este es el Mesías hablando de su determinación de ir a la cruz por su pueblo. Usted reconoce inmediatamente esta profecía concerniente a las pruebas de Jesús. Isaías 51.2 Miren a Abraham su padre y a Sara que los dio a luz cuando él era uno, solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Y luego se adelanta a un tiempo futuro. Versículo 3. Ciertamente el Señor consolará a Sion, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y sus lugares desolados en huerto del Edén. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracias y voces de alabanza. Versículo 4 y 5 les dice, presten atención que la justicia vendrá, la rectitud vendrá y sus promesas y su futuro glorioso y pacífico. Un en versículo 11, los rescatados del Señor volverán, entrarán en Sion con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán, y huirán la tristeza y el gemido. Y con... Dios llama a Israel... Y dice, es tiempo de despertar espiritualmente. Capítulo 52, versículo 1 y 2. Despierta, despierta, vístete de tu poderosión, vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa, porque el, el incircunciso y inmundo no volverán a entrar en ti. Sal del polvo, levántate, cautiva Jerusalén, líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. ¿Y cómo pueden despertar? Es a través del Evangelio. Lea capítulo 52, versículo 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Y dice a Sion, tu Dios reina. Y Pablo habla es Cita este versículo en Romanos 10, 15, para hablar de que el Evangelio va a los judíos a Israel. ¿Y cuál es el mensaje central del Evangelio? ¿Cuál es la característica central? La característica, característica central es la muerte y la resurrección de Cristo. Isaías predice que Israel crucificará a su propio Mesías. Isaías 53, 3. Dice, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Y sin embargo, mediante la muerte del Mesías, sus pecados podían ser perdonados. Isaías 53, 4. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo, tu lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras trans transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por, de, por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus, y por sus heridas hemos sido sanados.
el Mesías resucitará de entre los muertos. Isaías 53, 10. Pero, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días. ¿Y cuál será el resultado futuro para Israel y para todos los pueblos? Volvemos inmediatamente al, al lenguaje del reino. Capítulo 54, versículo 1. Grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz. Prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto. Porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la, de la casada, dice el Señor. Ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, a, alarga tus cuerdas y, es, y refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu descendencia procederá a naciones y poblarán ciudades desoladas. Esta es una imagen de la expansión de Dios sobre la tierra. Y ahora, Israel vivirá en total seguridad. Capítulo 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación procede de mí, declara el Señor. Y ahora, con la creciente anticipación de la venida del reino, el rey mismo llora con una nueva invitación al pacto. Isaías 55. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman, vengan, compren vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. Versículo 3. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y, vi y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno. Versículo 6. Busquen al Señor mientras puede ser ya hallado. Llámenlo entre, tan entre tanto que está cerca. Abandele impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión al Dios nuestro. Este es su sermón. Como dice en el Evangelio, vengan a mí todos los que estás cargados y yo les daré descanso. Él le dice a la mujer en el pozo que puede venir a tomar aguas vivas. Y de hecho, el Mesías da una garantía, una garantía de cómo puede entrar a su reino, de cómo puede estar ahí sirviendo delante de él cuando él reine sobre la tierra. Y esa garantía es de que el evangelio nunca va a fallar. No puede fallar, es incapaz de fallar. Isaías 55.10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dándolas, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino, sino a, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envíe. Y ahora él emite un vistazo al reino glorioso al que él está invitando. A esto nos está invitando. Versículo 12. Porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar del espino crecerá el ciprés, 
y en lugar de la ortiga crecerá el, mi, el mit, mirto. Y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será, será borrada. Y será como los montes y las colinas están gritando de júbilo. La creación librada de, de la maldición, como, como Pablo dice en Romanos. Si solamente podríamos brincar hacia allí. Pero primero la humanidad debe ser dividida, debe ser categorizada en aquellos que seguirán al Mesías y aquellos que se negarán. En Isaías 56, 1 a 8, Dios hace una invitación ex extensiva a los gentiles del mundo para que se unan a Él. Versículo 6 del, del capítulo 56. Y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo, yo los traeré a mi santo monte y los al y los alegraré en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En capítulo 56 y todo el capítulo 57 hace esta división entre los que buscan a Dios y los que no en el final del capítulo. Ahora, para este tiempo en Isaías, si usted, si usted no ve que Isaías es premilineal en su teología, que el Mesías volverá y establecerá un reino glorioso, entonces en este punto mi opinión es que usted simplemente no quiere verlo porque, porque ahora todos ustedes se están convirtiendo en expertos en la teología del futuro de Isaías. Y se lo voy a demostrar. Volvemos a ver Isaías capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti, porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria, y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de, de tu amanecer. Si tomamos tiempo para ir a través de Isaías 60, veríamos un tema muy familiar. Que es que sería la gloria de Jerusalén, los judíos de Jerusalén siendo honrados y acogidos por los descendientes de sus enemigos. Todo el capítulo, solo revelando en el poder y la riqueza y el poder y la gloria de Jerusalén. 
¿Cuándo ha sucedido eso? Nunca ha ocurrido. Nunca ha ocurrido. Ahora recuerde todo el propósito de Isaías. Isaías es la crónica de las advertencias al reino de Israel. Y el juicio viene por su pecado, pero algún día Dios salvará a un remanente y traerá un rey perfecto para dar la salvación. Ahora la tensión comienza a acumularse hacia ese tiempo venidero. Isaías 61, versículo 1. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver en, en forma compacta tanto la primera venida del Mesías como la segunda. Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Si Israel hubiera aceptado el ofrecimiento de Cristo de ser su rey, no habría un espacio en, entre el año favorable de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios. ¿Qué sucedió en Nazaret, donde Cristo leo ese texto. Él fue rechazado y lo trataron de aventar de un precipicio. Y ahora en el cap capítulo 61, después del regreso de Cristo, hay luto y tristeza en Jerusalén. Versículo 3, comienza la re reconstrucción de la nación. Versículo 4, las naciones serán sirvientes de Israel. Versículo 5 y 6. Y después llegamos al capítulo 62, y esto se lee como un marido que quiere presumir de su hermosa novia ante el mundo. Capítulo 62. Esto es Dios presumiendo a su pueblo. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. Entonces verán las naciones su justicia y todos los reyes tu gloria, y te llamarán como, te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más se dirá de ti abandonada ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que, sino que se te llamará mi deleite está en ella y a tu tierra prometida. Porque en ti se deleita el Señor y tu tierra tendrá reposo, porque como el joven de, se desposa con una virgen, se desposarán contigo tus hijos y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Si termine, terminaríamos allí, Isaías, Isaías tendría un glorioso fin, pero Israel no es regenerado todavía. Israel, Isaías habla como si fuera el Israel no salvo para implorar la misericordia de Dios. Isaías 63, versículo 15. Él está hablando como si fuera Israel no salvo. Isaías 63, versículo 15. Mira desde el cielo y desde tu santa y gloriosa morada, donde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tu compasión para conmigo se han restringido, porque tú eres nuestro Padre, aunque 
Abraham no nos conoce ni nos reconoce Israel. Tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad tu nombre es nuestro Redentor. ¿Por qué, oh Señor, nos haces desviar de tus caminos y endureces nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor a tus siervos las tribus de tu heredad. Tu pueblo santo poseyó tu santuario por breve tiempo, pero nuestros adversarios lo han pisoteado. Hemos venido a ser como aquellos sobre los que nunca gobernaste, como aquellos que nunca fueron llamados por tu nombre. Ahora, ¿cuál es la oración que Israel no salvo debe orar por boca de Isaías? Por el regreso de Cristo. Vea capítulo 64, versículo 1. Oh, si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes se estremecieran ante tu presencia. Israel, proféticamente hablando, abandonará la justicia propia y vendrá al Mesías solo por la fe. Es Israel diciendo, nuestras buenas obras no han sido nada. Debemos venir a la salvación y, y ellos oran por la salvación. Versículo 8. Pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero, obra de tus manos sobre, sobre todos nosotros. No te enojes en exceso, oh Señor, ni para siempre te acuerdes de la iniquidad. Mira, te rogamos, todo, todos nosotros somos tu pueblo. Esa es una oración de arrepentimiento. Y ahora Dios responde. En Isaías 66, 1 y 2. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa de que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Esa es la respuesta a la oración de salvación. Y adivine cómo termina Isaías. Isaías 66, comenzando versículo 10. Ordena alegrarse por Jerusalén, porque Dios viene a ejecutar su justicia sobre todos los que le rechazan y todas las naciones traerán tributo al rey en Jerusalén. Pero en el, los versículos finales, Isaías nos lleva más allá del reino milenario al estado final. Versículo 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor. Así permanecerán su descendencia y su nombre. Debe de venir a aquel a que Isaías llama el santo de Israel. Pero brinqué mi... Pasaje favorito en Isaías. Habla no solamente del milenio. Y le voy a mostrar lo que es la teología de Isaías. Y para terminar nuestro tiempo, volvemos de nuevo a Isaías. Isaías 26, 
estamos muy cerca. Isaías 26, 19. Al final del capítulo 26, se argumenta que el pueblo de Dios puede descansar tranquilamente porque estará protegido de la ira de Dios que va a caer sobre la tierra durante la tribulación. Versículo 19. Versículo 21. Porque el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra. La tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más sus asesinados. La ira castigadora de Dios que vendrá sobre la tierra será tan amplia que al final del versículo 21 la tierra dejará de enterrar a los muertos. No habrá tiempo y no habrá suficientes lugares. Estamos hablando de billones de personas muertas. La tierra sin duda se llenará de montones de cuerpos. El lugar, el lugar de los muertos en descomposición se convertirá en algo, en algo normal. Y en Isaías 27, versículo 1, cuando Dios venga a juzgar la tierra, el versículo 21 dice que la tierra revelará su derramamiento de sangre. ¿Cuánta sangre? El libro de Apocalipsis es, es uno de los libros más sangrientos de la Biblia, ya que registra la llegada del juicio de Dios sobre la tierra y el egreso de Cristo. Apocalipsis o oh, Apocalipsis 14, la batalla de Armagedón, sangre salpic salpicada por 200 millas arriba y abajo de Israel, tanta sangre que se dice que es como si una ventera estuviera bom bombeando sangre a la tierra. Apocalipsis 16, todo el océano se convirtió en sangre, los ríos y fuentes de agua dulce se convirtieron en sangre. Y Jesucristo mismo en su preparación para regresar en la imagen de, de Apocalipsis 19 como En versículo 21, la ira de Dios derramada sobre la tierra en la gran tribulación. Y en versículo 20, lo, los santos resucitados y todo el pueblo de Dios son retira, retirados por un tiempo del teatro de las operaciones. Los santos resucitados, versículo 19, y ahora todo el pueblo de Dios son removidos de las operaciones de toda la tierra. ¡Qué imagen de protección y seguridad! 
Venid, pueblo mío. Esta es una invitación de Dios para venir a, a donde Él está. Entrad en vuestras habitaciones, habitaciones privadas más íntimas. Jesús dijo en Juan 14, 13, No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar prepararos un lugar. Si, si voy, os preparo un si voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os recibiré a mí mismo, para que donde yo esté, estéis también vosotros. Si conoces tu Biblia, aunque sea un poco, esto evoca un recuerdo de otra ocasión en la que Dios protegió a su pueblo de su ira, poniéndolos detrás de puertas cerradas. Génesis 7 registra que Noé y su familia entraron en el arca y el Señor los encerró. Y todos los demás en la tierra murieron mientras los redimidos flotaban literalmente por encima de la destrucción. Y si usted fuera judío y leyera esto en tiempos de Isaías, le vendría a la mente otra imagen de la seguridad de la, de la puerta cerrada. Durante su cautiverio en Egipto, la, la noche antes de, la, de su huida, todo Israel se encerró tras sus puertas por instrucción de Dios, y detrás de estas puertas cerradas en sus hogares celebraron la primera Pascua con la sangre de un cordero untada en los postes de sus puertas. Y mientras estaban a salvo a puerta cerrada, Éxodo 12.29 registra a Dios derribando a todos los primogénitos de Egipto. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Versículo 19, la resurrección de los muertos salvos. Versículo 20, la entrada de todo el pueblo de Dios, vivos y muertos, en las cámaras preparadas por Dios para, para ellos, para protegerlos de la ira de Dios en la tierra. Y versículo 21, la ira de Dios cayendo sobre la tierra en el terrible día del Señor. ¿En qué otro lugar de las Escrituras vemos este orden? La resurrección de los muertos salvos, el traslado de todo el pueblo de Dios a la presencia del Señor, la ira de Dios en, en el terrible día del Señor. ¿Qué tal? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y 5. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de alcance con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero entonces nosotros los que estemos vivos y permanecemos seremos arrebatados junto, junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor y en el aire así estaremos siempre con el Señor primera de Tesalonicenses 5 2 porque ustedes mismos saben muy bien que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, mientras están diciendo paz y seguridad, entonces la des destrucción vendrá sobre ellos de repente, como los dolores de parto sobre una mujer que está embarazada y nunca escaparán. Ahora, ¿por qué seremos librados de esta ira? Primera de Tesalonicenses 5.9, porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en el reino establecido, en el capítulo 27, reitera la paz y la seguridad de, de nuevo reino en la tierra. En aquel día, el Señor trillará desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto, y ustedes serán recogidos uno a uno, oh israelitas. También en aquel día se tocará una gran trompeta, y los que parecían en la tierra de Asiria y los derrotados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo de Jerusalén.
Podría enumerar para ustedes esta semana aún más noticias desgarradoras y trágicas en el mundo. Todos las leyeron la única solución para un mundo que se ha vuelto loco por el pecado y la iniquidad. Es un reino gobernado por un rey santo, justo y perfecto. La única solución para un mundo que se ha vuelto loco por el pecado y la iniquidad es un reino gobernado por un reino, un rey santo, justo y perfecto. Juan el, el apóstol, él vivió como en ambos mundos. Vivió en el mundo pecador que le perseguía por su fe en Cristo y vivió al, al menos momentáneamente a través de la revelación del contenido del libro de Apocalipsis. Él vivió a través de la futura venida de Cristo para ejecutar la justicia y gobernar en rectitud. Nosotros no tenemos opción. Tenemos que vivir en este mundo. Pero por la razón que quiero seguir viendo una y otra vez al milenio es porque quiero que vivamos más en el mundo que vendrá. De tal manera que su corazón y su mente estén realmente más allí y aquí. Espero que esto le anime tanto a usted como a mí. El rey viene, el rey viene. Israel será glorificado, las naciones serán salvas, paz viene a la tierra, prosperidad viene, los malvados serán quitados, Cristo reinará aquí en, la, en persona, la iglesia será completada, Israel será restaurado. Cada uno de nosotros ahora, mañana, tendremos que dar frente a las consecuencias de un mundo pecador. Te pedimos, Señor, que tomes este esperanza monu monumento de un reino venidero, que animes nuestro corazón de, a que veamos hacia arriba y esperar a Cristo y que nos unamos con Juan y digamos, ven Señor Jesús, en tu nombre lo pedimos. Amén.